0: 世界思想家一从马克思，作者温迪林恩里一，人性类存在物，类存在物。人们可以用各种同样有效的方法来开始关于马克思的研究，比如从介绍黑格尔或费尔巴哈对马克思的影响开始，或者以马克思的生平和著作年表的方式开始。不过，我自己选择了一种更为主题化的方式来开始这种研究，希望读者直接与马克思的观念相接触。因此，我们通过讨论一个在马克思的历史观中处于核心地位的主题，即资本主义的兴起和革命的必要条件，也就是说，马克思关于人性的概念，或他所谓的“类存在物”的概念，来开始我们的研究。由于西方启蒙的人文主义的启发和黑格尔哲学的影响，也由于达尔文对自然选择的论证，马克思关于人是类存在物的概念，代表了对早期的人性观念的一种拒齿。早期的人性观念是静止的、二元的，它倾向于这样一种认识，即人是动物的一个种类，它与其他感性生物一样。有现实的肉体需要，能承受痛苦，度过有限的一生，而最终死去。与人们常常归之于他的悲观主义相反，马克思的核心观点是这样一种认识，即人类不能被定义为一种不变的、给定的类成员之物，而物宁必须被辩证地构想为以眼进的作品或进程。它与自然的关系。既是物质的，又是理性的；既是物理的，又是心理的。辩证一词的轨迹可以追溯到西方传统最早有记载的时候。任何被描述为辩证的过程是这样一个过程，在其中进步或变化是通过克服一系列原有条件而发生的，而这些条件自身也是克服此前的系列条件的产物。如此以至无穷。断言类存在物是辩证的，就是断言它是一种通过克服一些物质条件而不断进步的产物。通过这种克服过程，变化对于人类成为可能。这是一种提供人类生存的物质条件的持续交换。这种辩证关系同样为人类的精神事业，它使人类成为一种独一无二的类存在物。提供了资料。马克思在《德意志意识形态》中说：“思想、观念和意识的生产，最初是直接与人们的物质活动、与人们的物质交换、与现实生活的语言交织在一起的。实践上，人的普遍性正是表现在他把整个自然界，首先就它是人的直接的生活资料而言。”其次，就它是人的生命活动的材料、对象和工具而言，变成人的无机的身体；自然就它自身不是人的身体而言，是人的无机身体。人靠自然界来生活，这就是说，自然界是人为了不致死亡而必须与之形影不离的身体。说人的物质生活和精神生活同自然不可分离。这就等于说，自然界同自己本身不可分离，因为人是自然界的一部分。一八八四年《经济学哲学手稿》，正是基于环境资源及自然界在字面意义和比喻意义上都具体体现于人类生存活动之中的事实，人类是自然界的一部分。马克思本人的一生提供了什么是他所意指的类存在物的范例。马克思的一生从1818 18至1883年的绝大部分时间，生活于远离德国本土的流放之中，在贫困的边缘维持着一个家庭，经济上依赖于他的合作者弗雷德里希·恩格斯。马克思几乎不可能不意识到，在满足基本需要方面，许多人所面临的斗争。他辉煌的，然而很少得到补偿的精神产品的情形，在他人格的纯粹热忱之中得到体现。要追溯这些并不困难，比如马克思的传记作家以赛亚·柏林评论说：“生活于一个充满敌意的庸俗的世界的感觉，这种感觉也许被他对于自己是一个犹太人的事实的潜在厌恶所强化。”增加了他天性中的粗暴和攻击性，产生了民众想象中的可怕形象。但是，如果说他在公众场合的态度是傲慢无礼的，那么在由他的家庭和朋友所组成的私人圈子里，在其中他感到彻底的安全，那他是体贴周到而又温文尔雅的。他的婚姻不可谓不幸福，他与他的孩子们热情亲密。他对他的终身好友和合作者恩格斯，带以独特的忠诚和挚爱；即使他的敌人，也被他的人格的力量和热切所吸引。作为一个革命家和作家，在离开德国并且最终离开法国去英国的流放过程中，马克思反对经济不公正的力量，无疑被他为维持自己以及他的家庭的生存的斗争所限制。在经常受到强烈指责的文章中，马克思表明，经济生活就是类存在物的生活，因为它是满足物质需要，因而也是满足一切其他需要的生活。马克思人格的力量与激烈都是有机的，即是说，这是从他早期的哲学经验中成长起来的。这些哲学经验尤其包括对黑格尔的回应。对于理论建构与人类生活的物质条件的关联的认识，以及他所从事的理智论战的重要时刻，马克思把论敌视为傻瓜或马屁精，因为他们看不到资本主义对于人类发展的含义。由于我们绝大多数人现在已经不再是原始的狩猎人、觅食者、劫掠者或采集者，人们可以在这儿提出反对说。我们已经不再是自然的一部分了，至少在马克思的描述可以引申出的史前形象的意义上已不再是了。但是这种推理明显是错误的，如同我们认为，资本家的事业，比如我们中的每一位都会时常出入的塔可中、必胜客或者红龙虾等企业，会因为没有我们合作而不能也不会成功一样。无论如何。马克思的观点不仅仅是说我们依赖于自然，而且还指这种依赖的特征是辩证的，即是说，我们是一种克服和同化物质世界的过程的产物。通过这种克服和同化，我们将自己界定为一种特殊类型的存在。换句话说，我们不仅仅是塔可中大号套餐或者龙虾盛宴，而且还是消费者。对消费者来说，这些产品代表了我们价值评价的方式。马克思的类存在物的观念不仅仅是辩证的，而且还是特殊的生态学的。它使把人类从非人类的生命中区别出来的理性关联到我们实现物质需求的方式。不像非人类生物，非人生物和自己的生命活动是直接同一的，它就是它这种生命活动。人类则把自己的生命活动本身变成自己的意志和意识的对象。人在实践中创造一个对象世界，改造无机的自然界，这是人作为有意识的类存在物，以及这样一种存在物，他把类当作自己的本质来对待，或者说把自己本身当作类的存在物来对待的自我确证。一八四四年《经济学哲学手稿》。对马克思本人来说，这里意指的是一个劳作的，在伦敦的相对默默无闻中，在他的大英博物馆的书桌和书房中度过的生命。无论是对他的追随者，还是对他的反对者来说，他的确使他自己变成了这样一个对象，一个革命理想和灵感的隐喻。在其成年生命中，马克思不仅在他的著作中。而且还在与他那个时代的无数其他作家、政治活动家和革命家的交流中，创造了一个对象世界。这一点在他的著作和生活中都得到例证。对马克思来说，人类独特的、区别于非人类的生物的类存在，不仅表现在实现需要的能力上，而且表现在客观化自然上。这个自然。被占有为劳动或劳作的物质条件，通过这种劳动，类生命能够成为人的生命。因此，劳动的对象是人的类生活的对象化。人不仅像在意识中那样，在精神上使自己二重化，而且在实践中、在现实中使自己二重化，并且在他所创造的世界中直观自身。一八四四年，《经济学哲学手稿》。人的意识不是一种直接性，非人的生物的意识是一种完全的直接性。人类通过创造性劳动、实践，预期一种未来，它本身是一种具体化于对象的生产之中的人类自我意识的表现。《德意志意识形态》中，马克思写道：“正如个体要表达他们的生命，人类也是通过创造一个对象世界。”精神的、音乐的、艺术的、建筑的，一句话，人类把他们自己创造为意向、思考和直观的对象，通过一个既是辩证的又是生态的过程，一个人成为学者、音乐家、画家、建筑家、作家，这是一个绝无仅有的类存在物。通过将他的物质条件对象化，通过使他的物质条件成为他自己的形象。他克服或者超越自己，因为这就是具有一个世界的含义，即生活于一种过去、现在和将来，体现在创造性劳动的持存的对象之中。历史性和自由。这样，马克思用人的本质的历史性，即用人类在实践的兴趣中理解和占有类生活的物质条件的独特能力。或者用被辩证的构想的创造性劳动来表征人的类生活的特性，通过这种劳动需要的直接性被与所创造对象的密切关联超越了。的确，在人的自我复制的欲望预设了他们的持续生存的意义上，这样一种对象的价值直接来源于他们的历史性的，而不仅仅是时间性的特征。从一个马克思主义者的观点来看，历史性本身是由使创造性劳动成为可能的物质条件，进而是由辩证的唯物主义决定的。它使人成为类存在物。通过创造在外的世界中持存的人类自身的形象，我们不仅复制自我，而且还推进人格发展。这种人类的人格。被认为是具体表现了经验的、理性的和在物质条件的限度之内的自由。由此视角来看，关于精神肉体的二元论观念根本就站不住脚了，因为无论精神是在什么程度上被设想为非质料的、不可分的和不可毁灭的，它都只能自由飞翔于物质限度之内。物质决定了创造性劳动的可能性。换句话说，这种二元论不能满足使人的意识得到发展，或者使人从非人的存在中区别出来成为可能的最小条件，因为这样一个二元论的精神不可能是任何东西。首先，因为唯物主义排除了非物质的现象和实体的存在。其次，因为意识是类的成员之间以及与他们的自然、社会和经济环境之间的物质关系发展的产物，因此，由上所述，精神肉体的二元论不仅是错误的，而且是不合逻辑的，因为它在尚没有人能够存在的地方假设了一个自我意识，因而它也严重的将实践的产物和实现这种实践的条件混淆起来。由于将意识自身误认为是使意识成为可能的劳动，二元论不能提供一种实现生命过程的通路。这种生命过程独特的决定了人类存在的特性。在《德意志意识形态》中，马克思写道：“不是意识决定生活，而是生活决定意识。”换句话说，意识是被满足需要的资料的生产所决定的。即被物质资料生产本身所决定。马克思认为，物质资料生产本身构成人的第一个历史行动。正是以这一方式，马克思将黑格尔自己嗜好的二元论倒置过来。因为黑格尔坚持认为，只有通过意识对精神或者形而上的真理（黑格尔称其为绝对的追求、对自由的探求）才能得到实现。而马克思则表示，自由远不是一个给定的内在精神，自由标识了一种实践的成就。德国哲学从天国降到人间，和它完全相反。这里我们是从人间升到天国，这就是说，我们不是从人们所说的、所设想的、想象出来的人出发去理解有血有肉的人，我们的出发点是从事实际活动的人。而且从他们的现实生活过程中，还可以描绘出这一生活过程在意识形态上的反射和反响的发展。因此，道德、宗教、形而上学和其他意识形态，以及与他们相适应的意识形态，便不再保留独立性的外观。他们没有历史，没有发展。德意志意识形态，换句话说。自由不是从物质制约中的解放，而物宁是对自我对象化的追求的自由。这种对象化体现在创造性的实践之中，而个体的历史性和人民的历史都发源于这种创造性的实践活动之中。马克思认为，人把自身当作普遍的，因而也是自由的存在物来对待。由此看来。将生命的物质条件看作它的阻碍和限制的观点，是对生命的一种误解，因为生命过程是有血有肉的现象，它不仅涉及到人类存在与自然的交换，而且还涉及到人类个体成员之间的关系。这些关系既不是机械的，也不是任意发生的，而是在一个人将自己认作普遍和自由的存在物的意义上。他们确定的一种物质的辩证的交换关系。人作为普遍的自由的存在物，他本身以对他人的承认为中介，他人自己的自我意识经历了一种类似的过程。尽管马克思本人关于这种关系的例子或许能够更有力的说明他在大英博物馆中写成的充满讥讽的孤愤之作，我还是要选择一个例子。这个例子在具体化了的辩证法中，既能比喻的，也能实在的做很好的说明。成为一个母亲，不仅可以被描述为一个生产族类的生物过程，而且还可以被看作现象的或者经验的超越自我的过程。这个自我可以被看作一个为了与母亲的自我的概念合并的单纯实体。孩子自身可以被看作是物质的，是通过怀孕、分娩的痛苦和对子孙的持续依赖而发生的戏剧性的物理变化。但孩子还可以被辩证的看待，它是一个发生的自我意识的改变，这样一种相对长久的现象。自我意识本身也注定要被克服，正如孩子最终要由于出生、成长和分居而被取代一样。古代希腊哲学家柏拉图在辩证法的肯定、否定以及新生事物的诞生中所看到的东西，在他的哲学对话中成为可能。柏拉图让他的主要角色苏格拉底扮演理念的助产婆，无论是成活的还是难产的。而马克思的物质和精神的交换过程中变换了角色。对马克思来说，难产的是柏拉图主义和黑格尔主义的观念。这种观念认为，类存在物的超越仅仅需要那个物质世界，物质世界只是精神必须利用的外壳。事实远非如此。辩证的唯物主义是物质世界的被人性化的历史。辩证唯物主义对精神肉体二元论的重大超越是，前者能够提供后者所不能提供的东西，也就是说，一种形而上的或者观念的构架。在其中，我们既能说明形体的，也能说明精神的东西；既能说明生态学的，也能说明社会的东西。这些东西激活了类存在物的历史。回过来说，需求确实是发明之母，也是人类集体的从地上飞升到自由天国之母。